0: da manhã, 27 minutos, em João Pessoa. 9 da manhã, 27 minutos na Paraíba. Bom dia, bom dia, bom dia. Tá começando agora mais um Band News, Manaíra, primeira edição, nesta quarta-feira, 2 de novembro de 2022. Feriado, dia de finados, mas nós estamos aqui, vivos e ao vivo. Com o Band News Manaíra, primeira edição. Comigo, Cacá Barbosa e com Cláudia Carvalho. Bom dia, Cláudia. Bom
1: dia, Cacá. Bom dia para todos os nossos ouvintes. Hoje o centro da cidade está naquela pasmaceira maravilhosa. Você encontra lugar para estacionar, não que tem beleza. trânsito, Tá uma tranquilidade total. Bom dia para você nossos. Quer feriado que está... todo dia, né? Bom dia, né? <risos> <risos> é, mas eu gostaria de ter uns feriados que a gente pudesse feriar também, né? É verdade. É é, 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 é saudável isso também. A
0: nós resta sábados e domingos.
1: Pois é. E, enfim, alguns... Alguns, Alguns, né? Alguns, né? Porque <risos> tem outros que não. Mas enfim, tá tudo certo. A gente segue aqui com o um noticiário. Desejando um ótimo dia pra você que está trabalhando ou pra você que está de folga Pra servidor público, então, é hoje ou amanhã e depois. Ainda tem mais o sábado e o domingo, enfim. Até a semana que vem, né? O servidor público. É aquela história, Claudia Carvalho. Deitado numa rede calçando suas pantufas.
0: Minha minha mãe, ela me dizia o tempo todo, ela dizia meu filho, estude, meu filho, estude. Se eu tivesse ouvido o conselho dela, se eu tivesse ouvido direito o conselho dela, uhum. né? Eu teria estudado, teria feito concurso público e tava de folga hoje. Mas eu ouvi e entendi estúdio. Ah, aí você veio direto pro estúdio. Pois é. Vamos aos destaques desta quarta-feira, 2 de novembro de 2022. Apoiadores do presidente Jair Bolsonaro seguem reunidos em frente ao grupamento de engenharia do Exército em João Pessoa. Um pequeno grupo chegou a armar uma barraca de dormir e passou a madrugada no local. Os bolsonaristas manifestam contra a vitória do ex-presidente Lula, eleito novo presidente da República, no último domingo. Durante a maior parte do tempo, a manifestação, deflagrada no início da tarde de ontem, ocorreu na calçada e, em outros momentos, parte da Avenida Deputados Pessoa foi interditada. Desde a última segunda-feira, apoiadores do presidente
1: realizam protestos em rodovias de todo o país. A Paraíba pode enfrentar escassez de gás de cozinha caso as estradas e rodovias continuem bloqueadas. De acordo com o presidente do Sindicato dos Revendedores de Gás no Estado, Marcos Antônio, isso deve acontecer depois do feriado de finados. Apesar do alerta, Marcos afirma que o quadro no momento está sob controle e o sindicato está monitorando a situação. Somente amanhã é que deve haver uma posição oficial.
0: Os caminhoneiros da Paraíba estão evitando pegar a estrada com receio dos bloqueios e de atrasos no transporte de cargas devido aos protestos. De acordo com o presidente da Associação de Caminhoneiros de Campina Grande e região, Alberio Lima, muitos trabalhadores já desistiram de seguir viagem. Os bloqueios contra o resultado das urnas das eleições continuam em diversos municípios de São Paulo e de outros estados.
1: E a gente segue com mais um destaque. O comandante da Polícia Militar, Coronel Sérgio Fonseca, afirma que um grupo de gerenciamento de crise formado por militares vai negociar com manifestantes bolsonaristas a desobstrução de pontos de manifestação em João Pessoa e também em Campina Grande. É, porque ontem a gente ainda teve, né, o, alguns, algumas manifestações, inclusive com a dispersão com balas de borracha. Ontem é naquele Grande. girador
0: ali da entrada de Campina Grande, o,
1: né? É, ali em frente ao, ao Complexo Aeromarinho. Exatamente. O coronel afirma que o movimento parece ser pacífico, mas caso haja resistência por parte dos manifestantes para a liberação da Avenida Epitácio Pessoa na capital e da BR-230 em Campina Grande, a PM vai usar a força para garantir o direito de ir e vir da população. Participaram da reunião ontem representantes dos Ministérios Públicos Federal e Estadual, do Exército Brasileiro, Advocacia Geral da União e demais órgãos de seguranças estaduais.
0: O ouvinte final do telefone 1888 me lembra aqui que é o girador Raimundo Asfora, uhum. é o nome daquele girador ali da entrada de Campina Grande, onde os protestos aconteceram. O Ministério da Justiça e Segurança Pública afirma que a Polícia Rodoviária Federal já aplicou mais de 900 multas contra caminhoneiros e outros motoristas que bloqueiam estradas em manifestações ilegais pelo Brasil. O Valor das infrações consideradas gravíssimas varia de 5 mil a 17 mil reais e se baseia no Código de Trânsito Brasileiro. Até agora, somadas, as multas totalizam 5 milhões e meio de reais. De acordo com o código, é penalizado com a infração gravíssima todo e qualquer condutor que utilizar veículo para deliberadamente interromper, restringir ou perturbar a circulação na via sem autorização do órgão ou entidade de trânsito. Para aqueles que forem identificados como organizadores dos bloqueios, aplica-se a multa agravada em R$ 17 mil. Reais. Do esporte, Cláudia.
1: O Serra Branca é o campeão da segunda divisão do campeonato paraibano, mesmo perdendo por 2x1 para a Queimadense ontem à tarde em Cruz do Espírito Santo, o time do técnico Marcelinho Paraíba ficou com a taça porque havia vencido o jogo de ida por 2x0, fazendo 3x2 no placar agregado. Cláudio e Biapino marcaram para o time de queimadas, enquanto Iago Leite diminuiu para o Serra Branca.
0: Agora 9:33.
1: Tempo.
0: O dia de finados em João Pessoa deve ser de sol entre nuvens e sem previsão de chuva. A temperatura mínima é de 23 graus, a máxima 31. Agora 29 graus em João Pessoa.
1: Em Campina Grande, a previsão da meteorologia para hoje também é de sol entre nuvens e não deve chover. Mínima de 20, a máxima pode chegar aos 32 graus e nesse momento os termômetros assinalam 27 graus. Faz muito calor em Campina Grande.
0: Verdade, 9 da manhã, 33 minutos na Paraíba, 9 você 33, você ouvinte interage com a gente pelo nosso WhatsApp. 9911-9207 9911-9207 a ah, exemplo do professor Ramon que diz o seguinte, nem todo servidor público, Cacá e Cláudia o IFPB não vai parar
1: a ah, gente é. tem que lembrar o servidor público estadual tem e feriadão e o municipal de João Pessoa também tem feriadão porque nisso também o governador João Azevedo e o prefeito Cícero Lucena acertaram, né acertaram é. os ponteiros se sintonizaram, então foi um feriadão para os servidores municipais de João Pessoa e também para os servidores estaduais da Paraíba.
0: 9:34, Cláudia Carvalho, o que, é que tem no seu Cláudio lendário para este dia 2 de novembro de 2022, além do dia de finados?
1: Pois é, além do dia de finados, hoje é dia internacional pelo fim da impunidade dos crimes contra jornalistas. E nada mais atual do que falar sobre isso, porque o jornalismo tem sido muito atacado em vários processos. né? No processo das eleições também houve... Muitos ataques aos jornalistas De parte a parte Eu lembro também que eh, o presidente Jair Bolsonaro Fez muitas críticas Em algumas ocasiões chegou a ser muito agressivo com os jornalistas Mas houve também episódios Durante o impeachment de Dilma Rousseff Que a imprensa não podia sequer se aproximar né, Porque os manifestantes Ameaçavam com violência física também, também. Os jornalistas Tivemos a nossa, nossa colega Larissa Pereira Que escapou de ser agredida Durante o protesto do impeachment Na Praça dos Três Poderes
0: Antes disso ou na mesma época, nosso colega Oscar Neto não teve a mesma sorte.
1: Pois é, Oscar Neto também. Oscar chegou a ser agredido, Oscar né? chegou
0: a ser agredido ali em frente à TV Cabo Branco, ali perto do TRE, num protesto que semelhante. Estava
1: apenas fazendo o trabalho dele, da mesma forma que Larissa também. Estavam fazendo reportagens Acho sobre que o que foi em 2016 que ou foi
0: 2017. Eu não sei se foi antes ou foi depois do impeachment. Mas é, foi agredido dentro de um, de um manifesto de petistas Pois também. é, então,
1: de, parte, de a parte, parte a parte, o que a gente fala aqui é que tem que acabar essa agressão. São jornalistas, nós, nós jornalistas somos trabalhadores e a gente precisa da liberdade para exercer o nosso trabalho, para exercer a nossa, nossa profissão. E outra então... coisa, que a
0: gente prepare um lombo, porque ano que vem, cada deslize do presidente eleito Lula, a gente vai criticar aqui e a gente vai levar a pata também. Claro,
1: porque o governo é para sofrer, né? O governo não? é
0: para sofrer, jornalista parece que também, né?
1: Pois é. Hoje é dia internacional, então, pelo fim da impunidade dos crimes contra jornalistas. E hoje registrando dois aniversários, Cacá. Ah. Hoje é aniversário da atriz Marieta Severo. Sim, a eterna dona Dona Nenê. Nenê, da grande família. E hoje, Marieta Severo está completando 76 anos. Uau! E hoje também é aniversário da atriz, apresentadora e repórter brasileira, que foi muito conhecida como uma das repórteres do CQC, Mônica Iozzi. Completa hoje 41 anos. Tá
0: sumida, Mônica Iozzi, tá. né? Tá sumida. 9h36 na Paraíba, Cláudia. Também no num dia como hoje, em 1960, era assinado o Tratado de Benelux. Não sei qual, que tratado é esse, não. É um tratado envolvendo Bélgica, Holanda e, e Luxemburgo. Luxemburgo. Ah, tá. B é de Bélgica, N é, 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 é de Netherlands, uhum. ou, né? Como é que é a pronúncia? Netherlands. Netherlands, muito bem, muito obrigado. Que é o nome... Porque lá no álbum inter... da Copa
1: tem, né? Uh -huh. Lá no álbum da Copa lá tem. Lá no álbum da, Copa, da Copa tem, que é o não nome internacional
0: Holanda. da Holanda, que é Netherlands, e Luxemburgo, que é o Lux. Então, Benelux, o tratado de Benelux abolindo barreiras alfandegárias entre os três países. Isso em 1960. Uh, e em 1978, 44 anos atrás, depois de estabelecer novo recorde de sobrevivência no espaço, dois cosmonautas soviéticos deixavam a estação espacial Salyut 6 e voltaram à Terra. São algumas das datas de hoje aqui na Band News FM Manaíra. São 9h37, recebo mensagem aqui do ouvinte Armando Cabral, bom dia Kaká antes das eleições falei que de longe Bolsonaro era o pior presidente que já tivemos e a cada dia ele nos prova isso com toda a sua falta de postura de um chefe de estado, a gente vai falar sobre isso já já viu Armando, viva a democracia que seja respeitada com a graça de Deus e o extremismo tem que ser combatido, obrigado Armando, concordo com você, o extremismo, todo extremismo é extremamente perigoso, vamos perdão da repetição dos termos aqui. 9h38 na Paraíba, 9h38, a Paraíba pode sofrer com a falta de gás de cozinha se os bloqueios persistirem pelo Brasil. É o alerta, quem faz é o presidente do Sindicato dos Revendedores de Gás do Estado, Marcos Antônio. Isso a partir de quando, Marcos? Bom dia, seja bem-vindo à Rádio Band News FM.
2: Bom dia a todos. Veja bem, até agora estamos, é, o abastecimento está normal, mas como isso é um rotativo, se isso pendurar por mais dois, três dias, nós começamos a sentir sinais de desabastecimento, porque nossos estoques são pequenos, tá certo? Então, até agora está tudo bem, mas com mais dois ou três dias, se não houver normalização por parte do transporte, certo? essas paralisações, a gente já começa a sentir o agravante. Certo? Então,
0: quando você fala em dois ou três dias, entre sexta-feira e sábado, a coisa já começa a complicar, é isso?
2: Exatamente. Se não melhorar entre sexta-feira e sábado a gente já vai ver o mercado com sinais de desabastecimento.
1: Ô Marcos, o que preocupa mais é esse trajeto do, de, de, de Pernambuco para Paraíba? É de lá que vem o, o abastecimento aí do, do, do gás de cozinha?
2: Positivo, né? Porque ele até Pernambuco ele vem de navio, vai para o, pelos dutos. Para as distribuidoras e lá é engarrafado e manda para Paraíba, tá certo? Então o problema é todo está nesse transporte Pernambuco, Paraíba. Ok? Então, na, na hora que esse transporte começa a parar por conta desses bloqueios, então não adianta, porque o produto não chega aqui do mesmo jeito. Tá Ô, certo? Marcos,
0: dentro do raciocínio daquela famosa lei de mercado, a lei da oferta e da procura, Aquela história toda, existe a possibilidade, o risco pela escassez do produto do gás de cozinha aumentar por causa disso, Marcos, ou não?
2: Não, até agora não, não pensamos nisso e nem a nenhum representante que esteja com seus estoques pequenos que aumenta o preço. Isso só será, só acontecerá se esse produto é, é, tiver que vir de, outro, de outra instância, de outro lugar, de outro porto. Certo? mas que não é o caso porque em suave tá tendo gás tá certo ele não tá, tá tendo problema para chegar aqui por conta dos bloqueios
0: então está descartada a possibilidade de qualquer reajuste por causa dessa escassez de gás de cozinha o consumidor pode ficar tranquilo até agora sim Cláudia
1: é, em, em média Marcos quanto é que está custando o botijão o botijão de gás aqui na, na grande João pessoa R$
2: reais até
1: 120. Ok. Então tá aí, conversamos
0: portanto com o Marcos Antônio, presidente do Sindicato dos Revendedores de Gás de Cozinha aqui na Paraíba. Obrigado Marcos pela entrevista, um abraço, bom feriado para você.
2: Disponho. Tá aí
0: portanto, é... possibilidade de desabastecimento entre sexta-feira e sábado, caso os bloqueios persistam, mas a garantia uh, do, 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 do Marcos Antônio de que não deve haver aumento no preço devido à escassez. Vamos acompanhar, vamos acompanhar e esperar que é, o bom senso é, impere. Entre os manifestantes que estão bloqueando as rodovias aqui em todo Mas o país. Eu acho que a
1: tendência, Cacá, é que esses protestos eles sejam dispersados, que eles vão. Os manifestantes vão perdendo né, a vontade de ir para as ruas. Todas as autoridades já se pronunciaram dizendo que não, não existe essa possibilidade, não se falou em momento algum em nenhum indício de fraude, sabe? Então é, é totalmente descabida. Claro que a gente entende que. Parte da população, quase metade da população brasileira, ficou, enfim, queixosa, não gostou do resultado, mas a maioria votou em Luiz Inácio Lula da Silva e o que se tem a fazer é respeitar a vontade da maioria, porque é assim que funciona a democracia. E para a rua. Uh, bloquear trânsito, inclusive ontem teve relatos, eu não, sinceramente não sei se, se são verdadeiros, mas uh, no grupo de jornalistas que eu faço parte, te, uh, circulou um áudio dizendo que um cidadão passou com um carro adesivado com uh, adesivos de Lula, e que os partidários de Jair Bolsonaro teriam partido para vandalizar o carro, chutar e, e, e eu, agredir Bom, e tal. se esse
0: fato é, é verídico, talvez você não saiba, mas eu tenho um fato verídico que foi publicado, uhum. né e eu vou dizer o nome, porque o nome dela Tá publicado da sim. jornalista Alana Iaponira, que é filha do jornalista Gutenberg Cardoso. Sim, sim. A Lana estava com a filha, a filha de seis anos, a Alana dirigiu o carro, a filha de seis anos na cadeirinha do banco de trás do, do, do veículo. E simplesmente ela passando também ali pela área com o adesivo. Na frente do grupamento. Ali na frente do, do grupamento né? de engenharia, com adesivo do, do ex do, 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 presidente, do presidente eleito Lula e a manifestantes bolsonaristas, o relato dela, inclusive, gravou em vídeo uhum. esse, esse relato. É, essa, essa, essa situação sendo agredida é, hostilizada digamos assim pelos pelos manifestantes bolsonaristas a, a, a gente da CEMOB fazendo selfie e policial sem fazer nada só mandando ela sair dali é um relato que tem tá tá disponível na internet para quem quiser
1: Pois é, então o que, o que enfim, o presidente ontem se pronunciou, nós vamos comentar daqui a pouco também o pronunciamento do, do presidente Jair Bolsonaro, em um dado momento ele diz que é legítimo ir para as ruas fazer um protesto pacífico, no outro ele diz que houve injustiça na eleição. Então, é, é assim, é um pronunciamento dúbio para o, 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 os eleitores mais fanáticos, mais apaixonados, ele chancelou né, o... o, o a movimentação, essa mobilização que está havendo, e que é antidemocrática, porque está em, sim, se rebelando contra uma decisão tomada no processo democrático. E para a outra parte, né, que seja mais ponderada, ele disse, olha, a gente não vai fazer com uma esquerda que eh, impede o direito das pessoas ir e vir. Faltou ênfase, faltou o presidente ser mais objetivo... Na verdade, a gente vai
0: trazer o áudio do, do, do presidente daqui é, a pouco.
1: Demorou muito e falou pouco. Né? Foi é. dois minutos de, de um pronunciamento que é meio evasivo e diz que foi injusta a eleição. E como foi injusta? Por que foi injusta a eleição?
0: Daqui a pouco a gente vai trazer o áudio completo aqui do, do pronunciamento. É, caminhoneiros da Paraíba estão evitando pegar a estrada com receio dos bloqueios e de atrasos do transporte de carga devido exatamente aos protestos. Eu estou na linha com Arlan Rodrigues, ele que é presidente do Sindicato das Empresas do Transporte e Cargas da Paraíba. E se o pessoal que está trabalhando aqui de lado com máquina, deixar a gente fazer o programa. Arlan, bom dia. Bem-vindo à Rádio Bande News FM. Satisfação falar com você mais uma vez.
3: É, bom dia, Cacá. Bom dia, Cláudia. Bom dia aos ouvintes. É, a, gente vem, a gente vem à categoria... É preciso, antes de mais nada, deixar claro que a nossa categoria das empresas de transporte e cargas ela não tem nenhuma participação, nenhuma adesão em relação a, essa, a essas manifestações. Muito pelo contrário, a gente, as nossas entidades publicaram notas à imprensa no sentido de que não apoia, é óbvio que respeita a, o direito de manifestar-se, porém sem interromper o direito de ir e vir das pessoas, assim como ocorreu lá na greve, lá de dois, mil, de dois anos atrás, que prejudicou o país todo. Então, isso é o primeiro ponto que eu quero deixar bastante claro. Transportador de carga, empresa de transporte de carga, não apoia esse tipo de manifestação. A, 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 aos, os pontos onde estão ocorrendo, eles estão ocorrendo por iniciativa dos caminhoneiros autônomos, que são uma te, categoria como o próprio como o próprio nome diz, autônoma e, portanto, cada um é dono do seu próprio nariz, do seu próprio caminhão. O que é que ocorre? É, nós, das, das empresas de transporte, que somos detentores das frotas e da, contratamos a imensa maioria desses caminhoneiros, a gente tem feito um monitoramento permanente através dos nossos sistemas de seguro. O, as, as empresas de gerenciamento de risco criaram um sistema de monitoramento inclusive estamos passando essas informações para as forças policiais no Brasil inteiro que tem ajudado bastante e localizando onde estão, onde estão sendo é, feitos esses bloqueios e obviamente se a gente localiza que tem um bloqueio a gente não manda o caminhão seguir viagem. A gente espera até que seja feito alguma ação por parte, principalmente da polícia, né? Então, é, no primeiro momento, que foi na segunda-feira, existiam mais de 500 pontos de bloqueio no Brasil inteiro. A informação de hoje de manhã é que esses, esses pontos já diminuíram para pouco menos de 200, principalmente localizado na, na região sul e sudeste e um pouco no centro-oeste e já com a região nordeste praticamente é, tranquila em relação a esses bloqueios. Então, esse, esse é o posicionamento do setor, é assim que nós estamos adotando de forma a garantir, como garantimos durante a pandemia, como garantimos durante a, a, a própria greve, greve dos caminhoneiros, de que não falte Absolutamente nada, na, na, principalmente com relação a, 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 a produtos perecíveis, a, a produtos de saúde, principalmente, é, produtos refrigerados, enfim. A, que o consumidor e as empresas tenham seus abastecimentos garantidos e normalizados.
0: Cláudio Carvalho.
1: Arlan, há pouco nós estávamos conversando com o presidente do, do Sindicato dos Revendedores de Gás e ele falava sobre a preocupação que existe com o trecho que liga Pernambuco à Paraíba, justamente porque é, vem de Pernambuco o, o abastecimento né, do, dos botijões de gás. Então eu lhe pergunto, é, pela Polícia Rodoviária Federal, a informação que nós temos é que não há pontos de bloqueios hoje, por exemplo, na Paraíba, em lugar nenhum. Mas no entorno da Paraíba, o que é que vocês, você falou sobre esse monitoramento? O que é que a gente pode, pode, enfim, detectar? Onde é que estão os gargalos aqui próximo ao Estado da Paraíba?
3: Exatamente, Cláudio. Como, Cláudia. Como eu falei, a, ontem, por exemplo, a gente efetivamente tinha um bloqueio ali na região, principalmente do Porto Suape, né? que é de onde vem o abastecimento de gás, que você falou especificamente. Hoje já não há, tá? a gente não tem é, é, no nosso, repito, no nosso monitoramento e nas informações que estamos Estamos também dialogando de forma absolutamente permanente com as forças de policiais, com a Polícia Federal, com a Polícia Rodoviária Federal e com a Secretaria de Segurança aqui da Paraíba, inclusive com a troca de informações. E é, a informação de hoje é bastante tranquila. Né? Pode ser, hoje é um dia feriado, a gente está é, com os nossos veículos basicamente em, em garagens, não há muito veículo circulando no dia de hoje, é, há uma atenção maior para o dia de amanhã e, repito, a gente só vai liberar os caminhões na medida em que tiver as informações de que está tudo liberado. Então, a princípio, a princípio e a, a, a preço de agora, da manhã de hoje, não há nenhuma inter, intervenção, não há nenhum protesto nesse sentido, aqui na nossa região fronteiriça, seja para o lado sul, que é Pernambuco, seja para o lado norte, que é a, 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 o Rio Grande do Norte, e também para o oeste, que é o Ceará.
0: Ok, começamos, portanto, com Arlan Rodrigues, ele que é presidente do Sindicato das Empresas de Transporte e Cargas da Paraíba. Arlan, obrigado pela entrevista, um abraço, bom feriado para você, Arlan.
3: Obrigado a vocês, um abraço, bom trabalho e bom
0: feriado. Obrigado, Arlão, um abraço para você. Nove da manhã, 51 minutos, na Paraíba, 9 e 51 Você veja que a maioria dos segmentos da economia, Cláudia Carvalho, é, e, até os, e até o próprio segmento de transportes, é contrário a, esse, uhum. a essas manifestações.
1: É, o que a gente tem visto é que são eleitores radicais do presidente Jair Bolsonaro que estão indo às, às, às ruas. Você imagina hoje às sete da manhã já tinha gente concentrado lá na frente do grupamento de engenharia. Criatura, até o pessoal passou a, passou a noite, passou, a o pessoal passou a
0: madrugada acampado ali. Pois é. Né? Enfim, nove da manhã, 51 minutos. Vamos trazer aqui, vamos rememorar o pronunciamento do presidente Jair Bolsonaro que uh, falou ontem à tarde começou uma expectativa
1: de... ontem eu estava aqui no estúdio com o Joyce é, e começou a expectativa pouco antes das três da tarde né é. porque a secretaria de comunicação da presidência da república informou que o presidente iria falar e a gente ficou esperando 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 lá pelas quatro e tome força quatro e tome força aí ele falou dois minutos eu até
0: cheguei atrasado aqui porque eu fiquei em casa na né? expectativa eu tinha uhum. que vir para cá para fazer o Brasil para editar o Brasil gente e aí eu cheguei tarde justamente por causa do pronunciamento do presidente, que acabou demorando se horror todo. Mas, enfim, foram mais de 40 horas de espera e Bolsonaro se pronunciou, disse que vai cumprir a Constituição, não fez qualquer menção à derrota para o ex-presidente Lula, que agora é eleito para o terceiro mandato. Uh, a colunista de política da Band News FM do Aracrame avaliou que o presidente Jair Bolsonaro não fez... É, não fez o discurso que o Brasil precisava ouvir né? na visão dela o presidente também tentou colar os protestos ilegais à esquerda ao dizer que o movimento é similar aos que os adversários fazem ela disse que a declaração de apenas dois minutos foi feita de má vontade, para a Dora Cramer o pronunciamento não está à altura do que acontece neste momento no Brasil, vamos ouvir
4: quero começar agradecendo os 58 milhões de brasileiros que votaram em mim no último dia 30 de outubro os atuais movimentos populares são fruto de indignação e sentimento de injustiça de como se deu o processo eleitoral. As manifestações pacíficas sempre serão bem-vindas, mas os nossos métodos não podem ser os da esquerda, que sempre prejudicaram a população, como invasão de propriedades destruição de patrimônio e cerceamento do direito de ir e vir. A direita surgiu de verdade em nosso país. Nossa robusta representação no Congresso mostra a força dos nossos valores. Deus, pátria, família e liberdade. Formamos diversas lideranças pelo Brasil. Nossos sonhos seguem mais vivos do que nunca. Somos pela ordem e pelo progresso. Mesmo enfrentando todo o sistema, Superamos uma pandemia e as consequências de uma guerra. Sempre fui rotulado como antidemocrático e, ao contrário dos meus acusadores, sempre joguei dentro das quatro linhas da Constituição. Nunca falei em controlar ou censurar a mídia e as redes sociais. Enquanto presidente da República e cidadão, continuarei cumprindo todos os mandamentos da nossa Constituição. É uma honra ser o líder de milhões de brasileiros que, como eu, defendem a liberdade econômica, a liberdade religiosa, a liberdade de opinião, a honestidade e as cores verde e amarela da nossa bandeira. Muito obrigado.
0: Esse foi o discurso, esse foi o teor do discurso do presidente Jair Bolsonaro, que ainda não reconheceu a vitória do ex-presidente Lula, e pelo andar da carruagem, talvez não haverá de reconhecer. Isso apenas vai cumprir a Constituição. Agora, é, dois, dois fatores aí precisam ser destacados. Por exemplo, se Bolsonaro não reconhece a derrota, Pastor Silas Malafaia, que foi um dos mais radicais defensores e apoiadores do presidente Jair Bolsonaro, reconheceu, sim, a derrota de Bolsonaro. Publicou um vídeo ontem nas redes sociais diz, é, elogiando um, um legado deixado pelo ex-capitão disse o seguinte: Bolsonaro perdeu nos votos, mas saiu vitorioso no conjunto da obra. E aí Silas Malafaia disse: o cara ganhou. Meu papel é orar por ele. Esse é o meu papel. Já fiz a oração aqui na igreja. Até os idiotas do PT tentamos usar nós contra mim, mas sem apoiar, sem, mas sem
1: apoiar essa... os, os idiotas do PT tentaram usar o quê?
0: Tentaram usar uh, a igreja dele, talvez, ah. né? Contra a, os evangélicos, contra. Ah. Né, a classe evangélica, tentou usar a classe evangélica contra o, o, o Silas Malafaia e diz que a igreja é uma instituição que está acima disso. É o que disse. Palavras do pastor Silas Malafaia ontem nas redes sociais. Outro que também se manifestou foi o ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, Marco Aurélio Mello. Ele declarou voto em Jair Bolsonaro e disse em uma entrevista ontem à BBC Brasil que o desejado seria ele reconhecer a derrota. Seria Bolsonaro reconhecer a derrota e até ligar para Lula e cumprimentá-lo. Só que aí Marco Aurélio Melo já quer demais, né? Eu
1: eu, acho difícil. Você lembra isso que aconteça. ontem de manhã eu disse, não será uma entrevista coletiva, vai ser um pronunciamento, não vai não vai ter perguntas. Eu, só, eu imaginei pequeno, assim, só, imaginei, só, só imaginei que fosse
0: pequeno assim, só imaginei que fosse Eu então... achei
1: que ele fosse fazer uma live, mas aí pela pela importância institucional, né, da situação, ele optou por uma entrevista coletiva e os jornalistas ficaram lá esperando para fazer alguma pergunta, mas, obviamente, depois que ele terminou o pronunciamento, foi embora, não falou sobre, sobre resultado, assim, a eleição de Lula não tocou nesse assunto, ele, enfim, disse que vai cumprir a Constituição. Eu me lembro de um, de um vídeo, Cacá, que eu, que eu assisti, de um, enfim, um cidadão analisando o comportamento de Bolsonaro e dizendo que Bolsonaro tinha um discurso para cada segmento e que ele procurava sempre agradar aquele, a, a, aquele segmento para o qual uhum. ele estava falando. Então, quando ele foi para o, o esse pronunciamento curto de ontem, ele deve ter pensado bastante no texto que ele leu, porque o discurso foi lido, não foi assim uma coisa improvisada. Nada feito de improviso, espontaneamente. É, ele, ele pensou em agradar gregos e troianos. Por, primeiro, quando ele disse que vai cumprir a Constituição, ele faz um aceno positivo às autoridades, ao judiciário, às pessoas que são legalistas. Quando ele diz que in, a, a, as manifestações estão acontecendo pela indignação com a injustiça das urnas, ele agrada o eleitorado dele, as pessoas que estão na rua, as pessoas que estão se manifestando. Então, eu particularmente esperava que ele fosse ao menos mais enfático em dizer para essas pessoas: "Vão para casa, a eleição acabou", é. né? Já houve um resultado e não há o que se fazer a respeito. Mas ele deixa assim uma coisa meio confusa, meio ambígua e o, os, os eleitores mais radicais, eles quiseram entender apenas a parte do que se for um protesto pacífico, tudo bem. E o que é protesto pacífico? É o, o fato de você não, não pegar uma arma e ameaçar ninguém? Porque tem várias situações que estão acontecendo no país em que tem um vídeo de uma mulher que está ficou presa no trânsito e ela eh, tem um filho com necessidades especiais a mulher chora desesperada porque não consegue né, se deslocar, enfim, para levar o filho para um atendimento médico. Quer dizer, isso traz um prejuízo muito grande para as pessoas e indiretamente você está sendo violento sim. Esses atos são antidemocráticos porque estão se rebelando contra um resultado legítimo das urnas e aí vem a grande contradição que eu, que eu vejo na, nessas mobilizações é que tanto durante a pandemia, os bolsonaristas criticaram governadores e prefeitos que adotaram medidas restritivas hum. para evitar o contágio, especialmente em momentos que a gente não sabia exatamente com o que a gente estava lidando. E aí foi, o comércio ficou fechado, igrejas ficaram fechadas. Aquele momento era um momento de muita instabilidade, porque a gente não sabia exatamente o, o, o que é que o vírus causava, como é que, era que se dava o contágio, enfim, era um, um temor. Mas ah, houve uma reclamação muito forte por parte dos segmentos bolsonaristas porque os governos estavam atrapalhando o direito de ir e vir. Olha, a causa era o coronavírus. É. Agora, nós temos uma outra causa, que é uma eleição que não foi atípica, não foi injusta, não há nenhum elemento que aponte qualquer tipo de irregularidade nas eleições que se realizaram domingo. Mas, mesmo assim, esses mesmos eleitores que reclamavam... Da, da, da restrição do direito de ir e vir estão nas ruas hoje restringindo o direito de ir e vir das pessoas que cometeram o crime de ir às urnas.
0: Eu quero, eu quero pontuar com relação à questão das urnas algumas coisas. Uma, algumas coisas eu já disse aqui, vou repetir, outras eu vou dizer pela primeira vez. Mas vamos mais. É, eu já devo ter dito aqui que o Exército, no primeiro turno e no segundo turno, é fez o que quis no quesito fiscalização de urnas. Auditou do jeito que quis, fez do jeito que quis, fiscalizou, olhou, viu, não viu e tal, tá, essa coisa toda foi, foi, enfim, fez o que quis. No primeiro turno, o exército não se manifestou sobre o resultado da, 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 da auditoria. No segundo turno, ainda não temos um posicionamento do exército a respeito disso. Se o Exército tivesse encontrado, se as Forças Armadas tivessem encontrado algum indício de fraude nas urnas eletrônicas, iam ficar calados até agora? Não. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto. A mesma urna eletrônica onde Bolsonaro perdeu a eleição foi na mesma urna eletrônica que Tarcísio de Freitas ganhou em São Paulo, o estado mais importante do Brasil. Foi na mesma urna eletrônica que Damares Alves se elegeu senadora. Foi na mesma urna eletrônica que Sérgio Moro se elegeu. Foi na mesma urna eletrônica que o... É o Patrick, o nome do menino? Que foi o deputado federal mais votado do Brasil, o mineiro?
1: Não, o mais votado do Brasil foi o foi Amon, foi o do Amazonas, aquele do Beba Água. Enfim, aquele
0: mineiro, aquele, mineiro, aquele mineirinho que é o... Que, que, lembro... É o que veio pra cá, né? É, o que veio pra Nicolas. cá. Nicolas. Nicolas, Patrick, não. Nicolas. O Nicolas, Nicolas... Que foi o Nicolas, que foi um dos mais votados do Brasil. Acho que o mais votado ainda. Dá, uma, dá só uma vou, checada vou, nisso. Vou
1: verificar aqui.
0: Foi na mesma urna eletrônica que Nicolas foi eleito deputado. Foi na mesma urna eletrônica. Nicolas Ferreira, Paulo do de me avisa. Obrigado, Paulo. É isso mesmo. É...
1: Foi na mesma urna. É, urna elet... foi Nicolas Ferreira, foi o, o mais, mais votado, votado do sim. Brasil. Pois é, é.
0: Então, vários expoentes do movimento bolsonarista foram eleitos expressivamente nas mesmas urnas eletrônicas que Jair Bolsonaro perdeu a eleição. Então questionar a fraude, você pode até questionar, eu também acho, e eu acho muito subjetivo. Né, você questionar isso, mas você pode questionar de repente a atuação de um poder ou outro, questionar, porque você pode questionar.
1: Não, questionar é totalmente, é, é legítimo. totalmente legítimo. É você totalmente ilegítimo. Você pode questionar legítimo. a atuação
0: do Alexandre de Moraes, do TSE, da
1: Justiça Eleitoral. Eu nem questiono, mas tem gente que questiona. O que você não pode e é querer fechar o STF, é fechar o Congresso, é anular uma é. eleição legítima. Isso agora, agora, agora,
0: dizer que, ah, porque foi injusto, injusto não. Foi no voto, foi na urna. E foi apertado. Menos de 2% de diferença entre Lula e Bolsonaro Dois, Pouco mais de 2 milhões de votos Lula saiu do primeiro turno com uma vantagem de 6 milhões o Bolsonaro conseguiu uhum, tirar 4 foi. Então, é, é, não, não tem cabimento eu Definitivamente, não, não tem cabimento Lamentavelmente, eu, eu fico muito triste Quando eu vejo isso Quando eu vejo esse tipo de manifestação Tanto da direita quanto da esquerda, tá
1: gente? tanto da direita quanto da esquerda. Se fosse o contrário e a esquerda tivesse também em duas ruas, eu tava dizendo a mesmíssima coisa aqui. Há a pouco a gente tava falando aqui sobre os protestos lá contra o impeachment que teve um bando de maluco que saiu quebrando tudo por aí. É. Foram pichar o muro da TV Cabo Branco, foram agredir Oscar Neto, foram agredir Larissa Pereira, são uns malucos. Exato. Então exagero de parte a parte tem que ser repreendido, tem que ser é, é, didaticamente é, é reprimido.
0: E a partir do ano que vem, os mesmos malucos que nos execram porque a gente critica o presidente Jair Bolsonaro, serão os mesmos malucos que vão nos aplaudir quando a gente critica Lula. Agora,
1: vamos falar em maluquice, ontem eu, eu publiquei no Instagram, ontem à noite, ah, uma eu cena... Isso que é uma cena surreal, minha gente. A cena é o seguinte, teve um grupo no Rio Grande do Sul, um grupo de pessoas, estava vestido lá com, com, de verde e amarelo, apoiadores do presidente Jair Bolsonaro, e por algum estranho motivo, eles receberam uma informação, provavelmente vinda pelo WhatsApp, de que o ministro Alexandre de Moraes teria sido preso. Daí eles se juntam numa praça e começam a vibrar, se jogam no chão, ajoelhados, gritando, e isso nunca aconteceu <risos> pura fake news, que a gente não sabe nem de onde é que veio esse rumor, esse boato esse enfim, não é verdade mas a reação dessas pessoas é de uma histeria, é, é alguma coisa que, que entra para o, 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 o enredo surreal do nosso Brasil contemporâneo. Eu
0: recebi um vídeo de uma, de uma pessoa que me mandou dizendo o seguinte, uma legenda certo. O, vídeo, o vídeo era a pessoa falando e a legenda diz assim Líder dos advogados do PT orienta a continuar fraudando as pesquisas eleitorais e consumar nas urnas Aí vem o nome do advogado Doutor Avacalho Elis Hã? Lê de novo que você vai ver Avacalho Elis
1: Ah, sim
0: <risos> E a pessoa acredita Então, quem acredita?
1: Alguém fez uma
0: piada né? é. e... Quem e leva a sério uma coisa dessa? a sério, com certeza, uma fake news da prisão de Alexandre de Moraes, algo que nunca aconteceu. É nesse nível que as coisas estão. Agradecer aqui o ouvinte, uh, final de telefone uh, 0269,
1: que também me lembra aqui que Eduardo Bolsonaro foi reeleito nas mesmas urnas que o pai perdeu antes da gente ir para o intervalo, deixa eu trazer aqui uma outra informação. Eu falei que o, o vereador lá de Manaus, aquele do Beba Água, Sim. foi o mais votado deputado federal. Ele foi, enfim, existem categorias de mais votados. Ele foi o deputado federal proporcionalmente mais votado. Porque ah, ele teve tá. quase 15% dos votos válidos lá no Amazonas. O nome dele é Amon Mandel. Ele tinha só um segundo na propaganda eleitoral e ele viralizou né, no Brasil inteiro com a frase que ele disse, Beba Água. É isso. 10 da manhã, 6 minutos na Paraíba, 10 e 6 Falamos demais, vamos pro intervalo? Vamos lá A gente volta já já com
0: mais Band News Manaíra, primeira edição Band News
5: FM Em um segundo, tudo pode mudar
0: São 10 da manhã, 8 minutos na Paraíba, 10 e 8 Cláudio, estamos de
1: volta Pois é, estamos de volta com o Band News Manaíra neste dia 2 de novembro, quarta-feira, dia de finados.
0: Com um a... barulhozinho diferente aqui, mas... É um
1: barulho bem vivo. Bem, bem vivo, vívido. Bem vívido. A vacinação contra a Covid-19 em João Pessoa está suspensa hoje devido ao feriado de finados. Amanhã, na sexta e também no sábado, as doses vão ser aplicadas em horário especial por causa do feriado prolongado para servidores públicos municipais. Nesses dias, a vacinação vai ser exclusivamente no Mangabeira Shopping, das 8 da manhã até quatro horas da tarde. Também vão estar disponíveis as vacinas do calendário de rotina que constam no Programa Nacional de Imunização.
0: Cinco trechos de praias do litoral norte do... Cinco... Oh, pera, perdão, gente. Cinco... É porque o barulho tá me desconcentrando. Então, a furadeira dos infernos aqui embaixo que está atrapalhando o juízo do apresentador. Mas vamos nós aqui de novo. Cinco trechos de praia do litoral da Paraíba estão impróprios para banho. De acordo com a Superintendência de Administração do Meio Ambiente, são quatro em João Pessoa e um em Cabedelo. A Sudema não recomenda o banho de mais João Pessoa na praia de Manaíra, em frente ao número 1461 da avenida, Cabo... da avenida João Maurício, na praia de Tambaú, em frente ao busto de Tamandaré, na praia de Cabo Branco, em frente à rotatória do Cabo Branco, no Farol do Cabo Branco, em frente à Galeria de Águas Pluviais, e em Cabedelo, na Praia do Jacaré, na margem direita do estuário do Rio Paraíba. A análise da balneabilidade da água foi realizada nos, nos dias 31 de outubro e 1º de novembro, e as demais praias monitoradas continuamente pela Sudema estão liberadas para o banho.
1: Para quem pode, boa praia. E bom banho. E bom banho. O sistema de transporte coletivo de João Pessoa funciona neste feriado com esquema semelhante ao de domingo. São 40 linhas em circulação com reforço em algumas delas. De acordo com a Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana da capital, as linhas 602 que circula pelo Cemitério Senhor da Boa Sentença no Varadouro e 204 que passa pelo Cemitério do Cristo Redentor ganham mais dois veículos cada, totalizando 20 viagens a mais. Além disso, as linhas 5.600, 5.603, 507, 510 e as circulares 1.500 e 5.100 foram complementadas para atender os funcionários dos shopping centers e restaurantes, como também para quem for à praia. Detalhes sobre a operação do transporte público estão disponíveis no site serviços.cemobjp.pb.gov.br ou pelo telefone 32189310.
0: Lembrando que serviços é sem cedilha, tá gente? Aí, é, não, tem, não tem não tem não tem sinal, não tem acentuação na internet, então fica servicos, tá? Serviços.cmobjp.pb.gov.br A bombeira civil Talita Kelsiene, que aborteceu com o próprio corpo a queda de uma criança de 9 anos do terceiro andar de um prédio no bairro dos Novais, é homenageada pela Câmara Municipal de João Pessoa. Mediante propositura do, do vereador Coronel Sobreira, do MDB, os parlamentares concederam ontem a Talita um voto de aplauso. Na última quarta-feira, ela estava na área do estacionamento do prédio quando ouviu a voz da menina e, ao vê-la pendurada na janela, se levantou e ergueu os braços para segurá-la. A criança, que é autista, foi encaminhada pelo SAMU para o Hospital de Emergência e Trauma de João Pessoa, de onde recebeu alta no último sábado.
1: O Tribunal de Contas da União não encontra divergências na análise de boletins de urna da eleição. Quem Olha aí, traz... mais, um, mais, é... mais um reforço para o comentário que eu fiz no Exato. bloco passado. A informação completa de Brasília, quem traz é Natália Pazzi. O Tribunal
5: de Contas da União não encontra nenhuma divergência na análise feita nos boletins de urna do primeiro e do segundo turno das eleições de 2022. A informação foi anunciada pelo ministro Bruno Dantas, presidente em exercício da Corte, na sessão plenária desta última terça-feira. No segundo turno, a equipe técnica do TCU analisou 604 versões digitais de boletins de urna coletados no dia da eleição por 54 auditores espalhados pelas 27 capitais capitais do país. As conclusões ainda serão apresentadas em um relatório.
0: Vou falar de esportes, com três rodadas de antecedência, o Palmeiras Leandro Oliveira pode ser campeão brasileiro hoje. Vai não? Vai adiar? Tá bom então. Vamos falar com Yuri Queiroga que tem os detalhes?
6: O fechamento da 35ª rodada do Campeonato Brasileiro pode ter a confirmação do título do Palmeiras. O Verdão, que joga às 9h30 da noite contra o Fortaleza, tem hoje a segunda chance da conquista antecipada e ela pode vir sem que o time entre em campo. Às 4 da tarde, o Internacional enfrenta o América Mineiro e um tropeço do Colorado fará do Palmeiras campeão com três rodadas de antecedência. Se o Inter ganhar, o time de Abel Ferreira precisará vencer em casa para levantar o troféu. A Band News FM vai transmitir o jogo decisivo ou de celebração para a torcida palmeira Almeirense a partir das oito e meia da noite na voz de Marcelo Dó. Também às quatro da tarde, o Atlético Paranaense pega o Goiás e se perder, abrirá a chance de o Corinthians se garantir na fase de grupos da Libertadores. O Timão pega o Flamengo no Maracanã às nove e meia da noite. Às 7 ainda tem Atlético Goianiense e Santos, Juventude e Curitiba, Havaí e Bragantino. Ontem, São Paulo e Atlético Mineiro empataram por 2 a 2 e o Cuiabá fez 2 a 0 sobre o Botafogo, abrindo três pontos de vantagem sobre o Ceará, primeiro time dentro da zona de rebaixamento.
0: Muito bem, são 10 e 14 Cláudia, eu não sei se você reparou, Cláudia, ele, inclusive ele tá ouvindo aqui que eu tô gravando pra mandar ah. pra ele, mas eu não sei se você reparou na empolgação de Uri Queiroga pra dar essa notícia do Palmeiras. Será que ele virou palmeirense? Será? Agora, lembrando que as cores do time do coração dele, o Souza, também são verde e branco. Sim, então é bem provável que Yuri, nessa migração dele para São Paulo, tenha virado palmeirense. <risos> Será? Será?
1: Com a palavra Yuri Queiroga.
0: Yuri Heisenberg, virou palmeirense, né, Queirogão? <risos> 10 da manhã, 14 minutos na Paraíba, 10 e 14. Nosso WhatsApp 9911 9207, 9911 9207. Fred dos bancários dizendo o seguinte, campeão em cima do Fortaleza? Não, Cacá. Apoi... Pronto, é mau motivo pra eu torcer Palmeiras hoje? É, meu amigo Fred, Fortaleza me, me, me ferrava esse ano. 10 e 14 na Paraíba? Olha, hoje dia de finados, a data cercada de rituais religiosos, principalmente na Igreja Católica. O repórter da TV Band Manaí, Wesley Martins, conversou com o Diácono Cristiano Marante que explicou de forma detalhada a simbologia dessa data de hoje, do dia de finados. Vamos acompanhar.
7: De fato, 2 de novembro, o dia de finados, é uma data muito importante, né? para, principalmente para os cristãos, os católicos, onde é, relembram a vida, né? um pouco desse sentimento daqueles que já partiram né, esses momentos importantes da vida. E daí para a gente falar um pouquinho mais sobre esse assunto, estou aqui com o diácono Cristiano Marante, ele que é da paróquia Nossa Senhora de Assunção, no Renascer em Cabedelo. Diácono Cristiano, de fato, é uma data, um momento muito importante para os católicos, mas eu gostaria de começar perguntando ao senhor como de fato surgiu essa data, né, é, esse feriado e hoje a importância que ele tem para os católicos.
8: Bem, nós vamos olhar à luz da história, nós vamos perceber que essa memória aos mortos ou a oração pelos mortos, ela está ligada ainda ao próprio judaísmo. Quando você lê o livro de Macabeus, que é um livro do século II antes de Cristo, você já tem referência de oração aos mortos. Aí vocês perguntam: e no cristianismo, quando é que a gente vai é, observar nessa prática? Olhando algumas catacumbas romanas, a gente já detecta é, imagens que fazem relatos dessa oração, ali por volta do século II, já depois de Cristo. Mas é, na verdade, no ano 998, que você ser instituído o chamado Dia de Finados, né? ou seja, um dia para que você possa rezar por aquelas pessoas que já partiram, seus entes queridos. Aí você diz, mas por que dia 2? Aí a gente vai ter que olhar um pouco a liturgia, porque no dia 1 de novembro nós celebramos o Dia de Todos os Santos, ou seja, aqueles que já foram canonizados pela igreja. Então, o dia 2 é uma forma de fazer memória àquelas pessoas que foram santas em sua vida, que deram o seu exemplo em sua família, em sua comunidade, mas não foram canonizadas, mas merecem ser lembradas, ou seja, fazer a sua memória. Tá? Então, por esse motivo, o dia 2 de novembro, né, que é algo que está ligado diretamente ao dia 1 que é o dia de todos os santos.
7: Uma data tão importante, como eu falei, né, os cemitérios ficam lotados, as, pe as pessoas que vão lá prestar essa homenagem... Para a Igreja Católica, esse simbolismo também, até por conta de, de missas que são realizadas, né? Qual a importância dessa data, então, para vocês que sempre acompanham é, é, essa trajetória, digamos assim, da parte histórica?
8: É, há uma importância, primeiro, uma importância teológica, né, acima até mesmo da histórica, que fazer esse momento do finados é lembrar que todos nós somos chamados a uma nova vida, ou seja, todos nós, como acreditamos pela fé, iremos ressuscitar. Primeiro ponto. Aí você vai ver que tem alguns símbolos que são próprios do finado. Por exemplo, as velas. Né? Você falou dos cemitérios. Os cemitérios são abertos e as pessoas levam velas. Porque a vela ela vem simbolizar, antes de tudo, o próprio Cristo. O Cristo que ilumina né, a nossa vida, nós que estamos aqui. Mas o Cristo que é luz na vida daqueles que partiram. Você diz, onde é que a gente pode pegar uma referência bíblica sobre isso? A gente tem que ir no livro do Apocalipse, que vai dizer o seguinte. Que no final dos tempos... Deus será tudo em todos, ou seja, Deus será a luz que irá brilhar Não precisará mais do sol, mais da, dessa luz que nós temos artificial Mas o próprio Deus vai ser essa luz Então o dia de finados está imbuído de todo esse símbolo Aí em relação ao Brasil, você veja que é, desde 2002 Passa a ser um feriado oficial, né, se a gente for pegar no calendário brasileiro Mas essa realidade nós vamos ver em todo o mundo Essa questão do dia de finados e algumas pessoas celebram de formas diversificadas o nosso é muito comum que Levar flores, né? as pessoas levarem velas. Se você olhar para o México, por exemplo, você vai ver que as pessoas, para celebrar aqueles que partiram, elas fazem verdadeiras refeições dentro dos espaços dos cemitérios. Né? Ou seja, finado não é uma forma de lembrar a morte, na verdade, mas é uma forma de lembrar a vida daqueles que já partiram, por acreditarmos que todos aqueles que já partiram desta vida foram, mergulharam com Cristo novamente, como foi lá no seu batismo, e ressuscitam para uma vida eterna. Esse é o sentido de finados para nós católicos, principalmente.
7: Agradecer ao Diácono Cristiano pelas informações, essa... Mini-aula é né? um assunto aí que tem muito o que aprender desenvolver, mas aí para a gente conhecer melhor um pouquinho da história, entender e principalmente respeitar em quem é, celebra, digamos assim, essa data. Volto no estúdio. É é ótimo.
0: São 10 da manhã, 19 minutos, 10 e 19, virou ponteiro para 10 e 20, o cemitério senhor da boa sentença tem movimentação intensa nesta manhã de quarta-feira, a repórter da TV Band Manaíra, Joana Brito, esteve lá e tem os detalhes.
5: É isso mesmo, viu? bom dia a você, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Band News FM Manaíra. A nossa equipe veio até o cemitério Senhor da Boa Sentença, que fica no bairro Ilha do Bispo. A movimentação por aqui na manhã desta quarta-feira, feriado de finados, é, foi intensa, com gente chegando a todo instante, muita gente mesmo passando, vindo né, até o cemitério para fazer a visitação aos mortos. A Igreja Católica também divulgou programação com missas das 6 até as 5 horas da tarde e o cemitério. O é, cemitério está aberto desde ontem, essa visitação já começou desde ontem. Quem vai dar mais detalhes sobre como tudo está acontecendo por aqui é ele, Carlos Aguiar, ele que é diretor administrativo desse cemitério. Ele, Carlos, a visitação começou ontem, mas aí vai percorrer por todo o dia até as 6 horas da noite, é isso?
9: Isso, desde ontem já começou, muita gente antecipou para vir para o cemitério, né? E com as missas hoje, que tem missa todo horário, às nove começou com o bispo, às 11, às, 11, às 15 e às 17 horas, se estendendo até às 18 horas, para atender a população.
5: E aí o cemitério está preparado, né? Passou é, por preparação para receber é, essas pessoas.
9: Isso. Há duas semanas nós estávamos já com a equipe da Enlua, a equipe da CEDURB, através do secretário Fábio Carneiro, é, organizando o cemitério para atender a população bem, né?
5: A gente vê que tem muita gente chegando né? Tem gente já dentro, gente chegando As pessoas não param de, de circular por aqui Qual a expectativa de público?
9: A expectativa de uns 10 mil pessoas Que vão visitar o cemitério 10 ou mais
5: O ano passado o cemitério foi aberto nessa data Mas com restrições Este ano é o primeiro ano depois da pandemia Com esse grande número de pessoas
9: Sim, o ano passado teve, foi aberto com restrições Com a máscara, álcool, gel Mesmo assim atendendo a população mas esse ano está é, sendo muito gratificante o trabalho que a gente fez, porque é importante, a gente faz com carinho para poder atender a pessoa para vir receber seu ente, é, orar pelo seu ente querido, né, agradecer alguma coisa
5: acabou tá bom, então, muito obrigada, viu, pelas informações, é isso aí, viu, chama atenção a movimentação de pessoas por aqui nesta quarta-feira, muita gente circulando, depois da pandemia, né, essa é a primeira vez que os cemitérios abrem as portas realmente para receber esse grande número de pessoas e a expectativa é de que aproximadamente 10 mil pessoas passem por aqui durante todo o dia, só reforçando essa visitação acontece até às 6 horas da noite, onde vai acontecer, quando vai acontecer, a missa de encerramento da programação de finados da Igreja Católica. Volto com você.
0: Obrigado, Joana, pelas informações. Está aí, portanto, a programação dos cemitérios hoje na capital paraibana. Deixa eu trazer aqui o resuminho aqui dos, dos cemitérios. O cemitério São José em Cruz das Armas teve uma missa às 7 da manhã e vai ter uma às 4. Capela São Francisco, em frente ao cemitério do Cristo, teve uma cerimônia, uma missa às 7 da manhã. Está tendo uma agora, começou às 10. E tem uma outra às quatro da tarde. Cemitério Parque das Acácias, no José Américo, já teve duas missas. Uma às sete e outra às nove. Tem uma outra missa daqui a pouco às 11 E a última missa é às quatro da tarde. Cemitério Santa Catarina, no 3 de maio, teve uma missa agora às nove da manhã. E vai ter uma outra às quatro da tarde. Cemitério Senhor da Boa Sentença teve missa às 7 da manhã. Teve às nove, com o arcebispo Dom Delson. Vai ter uma daqui a pouco às 11 Outra às três da tarde e outra às cinco da tarde. Ou como diria o outro, às 17 da tarde. Uhum. Eu, de vez em quando tem uns cabas que falam assim e o cemitério Santa Ana em Santa Rita, teve uma missa às 9 da manhã vai ter uma outra às quatro horas da tarde, tá bom? Essa é a programação aqui na Grande João Pessoa 10 horas 23 minutos, 10 e 23 Yuri Queiroga respondeu aqui, viu Cláudia? E
1: aí, ele é o seguinte, ou não é Palmeiras?
0: Não, ele disse que inclusive tá torcendo pelo Fortaleza, olha aí Fred você não tá sozinho, Yuri, eu, eu não vou torcer pelo Fortaleza mas Yuri vai que o Fortaleza se ganhar hoje entra na zona da Libertadores 10h24, o que faremos? Faturaremos. E depois? Retornaremos. Vou ali comprar minha camisa
5: do Palmeiras. Band News FM. Em um segundo, tudo pode mudar. Band News FM. Em um segundo, tudo pode mudar. Você está ouvindo Band News Manaíra, primeira edição.
0: Amanhã, mais 26 minutos, 10 e 26, Cláudia Carvalho. Olha, deixa eu dizer uma coisa pra você aqui antes da gente seguir com o nosso destaque. Eu estou recebendo uma mensagem muito carinhosa do nosso estagiário Lucas, que está de férias.
1: Em Dubai. Ele ainda tá em Dubai ou já foi pro Catar? Eu não sei, eu acho que ele tá aí em casa mesmo, porque ele diz o seguinte: Não, ele está fora da Paraíba, isso, com toda certeza. Não, você vai, você eu, 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 tá. vai. entender. Ele
0: diz assim: bom dia, Caquinho e Claudinha. Começa Bom fule... dia. Luquinha. A, a fuleiragem começa aí, né? Fofinho lindo. É né, Luquita, ele disse o seguinte, o almoço deste feriado é um feijão verde com arroz da terra, hum. isso não tem em Dubai.
1: E ele não pode ter levado, não? tá na não? casa
0: dele em Mangabeira.
1: Você acha que em Dubai não tem um restaurante típico nordestino, não?
0: É, ó, ele disse o seguinte, a, ele, não, ele disse que tá em João Pessoa, Confirma? ele disse ah, tá que tá. Pessoa e disse que amanhã manda uma foto de Dubai, mas ele disse o seguinte, que o almoço é a moda do pai dele, seu Francisco, a moda de painho, seu Francisco que está na sintonia. Ontem agora Luca... convidar a
1: gente para almoçar ninguém convida. Não, não né? convida
0: e ele ainda quer ser o melhor estagiário porque ele ficou com ciúme que a gente fez elogio a Paulinha ontem, que né que a gente disse que Aí Paulinha era nossa a nossa melhor estagiária. Que o melhor é Lucas. É, não. ele disse o seguinte: Paula pode ser a melhor estagiária, mas eu, Lucas, sou o melhor estagiário. Certo. E ainda manda um mini coração com o dedo. <risos>
1: é uma figura, não? É uma não? figura. Um beijo pra tu, Lucas.
0: Valeu, Lucas. Um abraço. Aproveite suas férias. Não volto tão cedo. Vamos falar. Vamos seguir aqui. Um... Só assim. Vamos para mais destaques? Vamos lá. Passa pra 44 o número de casos confirmados de varíola dos macacos. Eu tô com pena da mãe do pai de Lucas aguentando esse menino de férias o tempo todo em casa. Não consigo parar de imaginar nisso. Coitado. Vamos lá. Passa pra 44 o número de casos confirmados de varíola dos macacos na Paraíba. De acordo com a Secretaria Estadual de Saúde, existem 82 casos em investigação Dois prováveis e 353 descartados Dos pacientes confirmados 90% são do sexo masculino e a faixa etária Mais acometida é a de 30 a 39 anos 34 casos São de João Pessoa, 7 de Cabedelo Um de Campina Grande, um de Patos e um de São Bento Nenhum paciente necessitou de hospitalização E não há relato de contato Com o caso provável ou confirmado De Monkeypox Aprendi com você, Cláudia Nas Muito notificações bem. mais recentes
1: Vamos seguir para o próximo destaque. Eu fiquei aqui falando sobre Lucas e, e não abri a lauda, mas eu já estou com ela aqui. O vereador de <risos> até, que eu... até a
0: distância Lucas atrapalha. <risos>
1: que negócio, gente. O vereador de Campina Grande, Anderson Almeida, do MDB, consegue a quantidade necessária de assinaturas para protocolar um pedido de CPI na Câmara Municipal, que é para investigar problemas no atendimento do Hospital João 23, A unidade que é conveniada com a Prefeitura de Campina Grande para prestar serviços de saúde em cardiologia, tem sido alvo de várias denúncias por mau atendimento e também por negligência Assinaram o pedido os vereadores Anderson Almeida, claro, do, do Podemos Eva Gouveia, do PSD, Renan Maracajá, do Republicanos Bruno Faustino, do PTB, João Oliveira, do PCdoB Rostam Paraíba, do Progressistas Dona Fátima, do Podemos E Olímpio Oliveira, do PSL Todos da bancada de oposição ao prefeito Bruno Cunha Lima, do PSD
0: mais um destaque para você, o maior preço da gasolina comum em João Pessoa sobe 10 centavos para R$ 5,09, enquanto o menor se mantém em R$ 4,69 para pagamentos à vista. O levantamento do Procon Municipal divulgado ontem foi realizado em 108 postos da capital. Na comparação com o levantamento do último dia 27, o produto, o produto aumentou de preço em 3 locais, reduziu em 2 e manteve o mesmo preço em 103 a pesquisa completa está no site proconjp.pb.gov.br.
1: Um jovem é morto a tiros no início da tarde de ontem em Santa Rita, na Grande João Pessoa. O crime aconteceu em frente a um supermercado no centro da cidade. De acordo com testemunhas, o rapaz estava na rua quando foi surpreendido pelos atiradores que fugiram logo depois do crime. A maior parte dos disparos atingiu a cabeça do rapaz, identificado como Gilson Alves Gomes, de 23 anos de idade, conhecido na região como Gilcinho. Os levantamentos preliminares da polícia apontam que a vítima morava em Cruz do Espírito Santo. Depois da perícia, o corpo foi encaminhado para o Instituto de Polícia Científica no bairro do Cristo Redentor e até agora ninguém foi preso.
0: Mais um destaque para você da Rádio Band News FM. Uh, as contas da deputada Carla Zambelli são suspensas nas redes sociais. A uh, informação chegando com Rafael Procópio.
6: A deputada federal Carla Zambelli, uma das principais apoiadoras do presidente Jair Bolsonaro, teve diversas contas em redes sociais suspensas nesta terça-feira. Os perfis no Instagram, Facebook, Twitter, TikTok, LinkedIn e outras redes foram retirados do ar, acatando uma determinação do Tribunal Superior Eleitoral. Segundo a corte, a deputada fez diversas publicações com teor antidemocrático e que atingem o processo eleitoral, como incentivos à intervenção militar e aos bloqueios que acontecem em todo o Brasil, que são ilegais.
1: A gente traz agora o destaque do esporte aqui na Band News FM Manaíra. Givanildo Salles não vai mais ser o técnico do Souza. O treinador havia acertado com o clube paraibano para a temporada 2023, mas acabou recuando do início da semana após receber uma proposta melhor do Lagarto, do Sergipe clube onde esteve antes de ser contratado pelo Dinossauro, indo até as oitavas de final da Série D do Brasileirão. Essa seria a segunda passagem do técnico pelo Souza.
0: 10 da manhã, 32 minutos agora. Cláudia
1: Carvalho. Notícia que acaba de chegar. O governador João Azevedo transmitiu hoje o cargo para a vice-governadora Lígia Feliciano, que vai ficar à frente do Poder Executivo entre os dias 3... E 15 de novembro, um período em que João estará de licença para descansar com a família. O chefe do Executivo Estadual destacou que a Paraíba estará em boas mãos sob a condução responsável da governadora em exercício. Ele disse que é uma satisfação contar com a colaboração de Lígia Feliciano que tenha ajudado nessa construção de uma Paraíba melhor para todos. Durante as agendas previstas para os 12 dias que ficará no comando do governo, Lígia Feliciano já planejou inspeção a obras no Estado. Ela disse que vai visitar algumas obras e promover ações, dando seguimento ao trabalho do governador. A governadora em exercício ressaltou a satisfação de assumir mais uma vez um car o cargo, disse que é uma honra estar com o povo paraibano, motivo de muita alegria, e que vai con continuar com a construção do trabalho para beneficiar, beneficiar a população. Estão os dois vestidos de azul, até nisso sintonizaram aí. Depois de romper com o João, no final do ano passado, Lígia voltou para a base e agora vai assumir o Estado durante 12 dias para um período de descanso do governador reeleito João Azevedo.
0: Muito que bem, então. 10 da manhã, 34 minutos agora na Paraíba, 10 e 34. A gente segue com o nosso Band News Manaíra, primeira edição, nesta quarta-feira, dia de finados, 2 de novembro de 2022. E o dia de finados é, serve também... Além, é claro, para a gente lembrar né, da, dos, dos, nossos, pa, dos nossos entes queridos que nos deixaram, o dia de finais também serve para a gente é, entender ou tentar entender as fases do luto e como lidar com as perdas. E aí a gente está fazendo aqui a nossa parte, a gente convocou uhum. a psicóloga Renata Toscano, que está na linha, e conversa com a gente agora sobre essas fases do luto, como lidar com o luto. E aí, doutora Renata, bom dia para você.
10: Bom dia, Cacá, bom dia, Cláudia, bom dia a todos os ouvintes. É, falar de luto, falar de morte, né? é um tanto complexo, levando em consideração que a gente vive numa sociedade que nega a morte, né? que nega o processo da perda. O luto é um processo necessário, né? Então viver essa data hoje é viver uma data significativa e que precisa ser falada e que precisa ser vivida e que precisa ser respeitada.
1: Quais são as fases
0: do luto, doutora aí, eu, Renata? Eu, eu Como vou é que acra... são essas fases?
1: Vou acrescentar uma outra pergunta a essas fases. Eu sei que a, as fases elas são semelhantes para todos nós, mas o tempo de duração é o mesmo para todo mundo?
0: Acho que perdemos o contato com a doutora Renata, Leandro Oliveira. Vê aí se a gente está na linha com ela.
5: É, Alô? acho que perdemos
0: o contato com a doutora Renata Toscano, psicóloga, conversando com a gente sobre o luto, né? Tá na linha? Tá? Não estou mais ouvindo a doutora Renata aqui. Vamos ver se a gente consegue ouvir. Vamos lá. Doutora Renata, nos ouve? Oi. A, agora sim, agora sim a gente lhe ouve. É, refazendo a pergunta, as fases do luto e se é o, cada fase tem o mesmo tempo de, de duração... Ou isso varia de pessoa para pessoa?
10: Então, quando a gente fala do luto em si, é um tanto complexo porque varia de pessoa para pessoa, varia é, da experiência de cada um, a gente não tem como precisar o tempo exato. É, existem autores, a própria literatura diz que existe o um luto patológico quando, na verdade, existem outro autor, outros autores que levantam a bandeira que não existe o luto patológico, né? Então, assim, existe inicialmente a fase da negação, do isolamento, que quando há a perda do ente querido, né? É, a gente começa a negar, a gente não quer aceitar, porque, de fato, independente de ser uma, uma perda esperada, uma perda por uma doença Onde você sabia que aquela pessoa Aquele ente querido Ele ia morrer né? É, você quer falar Você quer se despedir Você tem a ausência da, da presença Daquela pessoa Mas ainda assim é, o ser humano, ele, ele, ele tem a necessidade da presença. Nós somos muito apegados à matéria, né? Então, a primeira fase seria a fase da negação e do isolamento, onde a gente não querer o contato das pessoas. Depois vem a fase da raiva, onde você se revolta, você, você acaba não querendo aceitar aquela condição. E muitas vezes a revolta vem de uma condição espiritual, né? Você se revolta com aquela condição... E depois vem, muitas vezes, a barganha, você vem querendo a, a aceitar aquela condição e você vem meio que se negociar, né? Você vem negociando, ah, mas aquilo aconteceu por conta daquela circunstância. Até, de fato, você aceitar é, a condição do que aconteceu e tentar a elaboração do luto Mas
1: varia é, realmente de pessoa para pessoa é, doutora Renata a, eu vou fazer uma analogia que talvez seja um pouco exagerada mas para muita gente, pelo que a gente está percebendo a, 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 os radicais de parte a parte eles veem, por exemplo, na derrota nas urnas uma espécie de luto então é preciso Sim. passar por essas fases também ou esse entendimento ele chega de uma maneira mais breve? Boa
10: analogia, Cláudia, boa analogia. É, me perguntaram é, recentemente, né, se, se esse luto também se enquadraria né, como, como um luto de verdade, né, como uma perda. Porque muitas vezes a gente, a gente condiciona o luto só para perdas de pessoas, né? Mas na verdade a perda, o luto está ele, ele, ele relacionado a perdas numa condição geral. Seja numa perda, numa condição humana, né seja um ente querido que morre, ou numa condição vivida de, de um animal, onde a gente tem um sentimento, um animal de estimação que morre, seja numa condição de um casamento, uma separação, seja no desemprego, né, quando a gente tem um, uma condição profissional que a gente perde esse, esse, esse emprego, é uma condição de luto também, como bem como, né? numa condição de uma, de uma Olimpíada, onde a gente está, é, ou numa Copa do Mundo, né? quando a gente está é, é, prospectando uma, uma conquista, seja numa eleição, e vem a derrota, né? então vem o luto. Então, esse luto, ele também precisa ser elaborado e, consequentemente, precisa passar por todos esses processos, por toda essa fase. A fase da negação, que é o que a gente está vendo, a fase da revolta, para, consequentemente, vir a elaboração e a superação do luto.
1: É... Na maioria das vezes, a maioria das pessoas, ela é, com dificuldade, mas ela passa por essas fases e chega um momento, e aí depende, né, o período depende pra, pra, de, de, de pessoa para pessoa, mas passa. Né? A gente acaba meio que se acostumando, nunca vai esquecer aquele ente querido, mas toca a vida. né Agora, tem alguns casos em que as pessoas não conseguem. E quando perceber que essa dificuldade, não é apenas uma tristeza, se tornou algo patológico. Quais são os sinais?
10: É, na verdade, é, a elaboração do luto, ela se dá numa condição normal para todo mundo. Né? Todas as pessoas, elas tendem a elaborar o luto numa condição normal, Varia de pessoa para pessoa, como eu falei anteriormente, de acordo com o nosso repertório vivido, né? cada pessoa tem a sua, a sua história de vida que favorece ou não a essa elaboração, porém, é, se essa pessoa ela tem comorbidades psicológicas, como
5: depressão,
10: ansiedade, alguma condição psicológica que porventura possa é, condicionar ou prejudicar essa elaboração, é, isso vai desfavorecer essa elaboração positiva e prejudicar, né, essa elaboração favorecendo a um quadro de fato patológico. E aí é quando a gente diz que é, essa pessoa ela não conseguiu superar o luto, ela vive num processo de luto permanente, né? Ela não conseguiu superar o luto e aí ela adoece. E, de fato, a rede de apoio, a rede familiar, a rede de amigos, e, consequentemente, uma intervenção aí, mais que necessária psicológica e quase sempre psiquiátrica, né para poder é, superar esse quadro.
0: Doutora Renata, para a gente finalizar, para aquele ouvinte que ainda não conseguiu superar o luto, ou acha que superou e é que, no final das contas, não superou, porque acaba tendo aquela aquela recaída, aquele momento de tristeza, aquele banzo que bate, enfim. Qual o conselho que você dá para essa para esse ouvinte que ainda, de alguma forma ou de outra, não conseguiu superar a
3: dor do luto?
10: É, na verdade, kaká o luto ele é um processo natural. né é, A gente, como eu falei bem no começo, né nós vivemos numa sociedade que nega a morte. E a morte é uma condição normal. Nós, desde o dia que nascemos, a gente sabe que a única certeza que nós temos é que um dia nós iremos morrer. Mas a gente não se prepara para isso e a gente nega essa condição. Nós devemos ter medo da morte, sim, mas o medo é uma condição de proteção, mas não devemos negá-la. Essa negação é que faz com que nós não a acessemos. E aí, é, quando essa morte chega, ela, ela contribui para que a gente sofra de uma forma desmedida, que a gente não se prepare para viver cada dia como se fosse o último. E aí vem o arrependimento, vem a mágoa vem o remorso de não ter dado o último abraço, vem a tristeza de não ter conversado o suficiente, de não ter dado a atenção necessária, né? E, e aí vem todos esses sentimentos que fazem com que, que muitas vezes a gente se sinta culpado. E às vezes esse lucro, ele acaba ficando muito mais difícil de ser elaborado, sabe? Então, assim, se é um processo natural, a gente precisa se libertar de pesos, de culpas do que a gente já viveu, que a gente não consegue voltar atrás. é Realmente, pedir perdão a si próprio, se for peso que a gente carrega. Se você não perdeu entre os queridos e que você é, não sofre por isso, é viver o dia de hoje para que você ame o suficiente, se você não perdeu alguém, para que você também não carregue essas demandas emocionais e outra é uma coisa mais importante de tudo que eu acredito sabe é, nesse processo do luto é sofrer sabe sofrer todas as demandas chorar o suficiente cada dia porque às vezes as pessoas acham que quando a pessoa está enlutada, ela não deve ela não deve sofrer ela não deve chorar ela não deve é, ela deve esperar, né? O tempo, ela, ele cura todas as feridas, mas em cada demanda, cada pessoa tem suas demandas emocionais e ela deve ser entregue às suas demandas e de se entregar ao ponto de superar nesse tempo, mas nunca reprimir as suas emoções, sabe? E nessa, nesse processo, ela vai se entender, e caso ela perceba que ela não consiga superar todas essas demandas emocionais, buscar ajuda terapêutica.
0: Bom, a é, doutora Renata falou em não devemos ter medo de morrer, né, alguma coisa nesse sentido, e me remeteu diretamente a Hebe Camargo. A Hebe Camargo hum. dizia o seguinte, ela dizia, eu não tenho medo de morrer, eu tenho peninha. Esse é o termo que ela usava. <risos> doutora Renata, obrigado pela entrevista, um abraço, bom feriado para a senhora.
10: Eu que agradeço, querida, bom dia para vocês, bom trabalho.
0: 10 da manhã, 47 minutos. Intervalo, voltamos
5: já já. Band News FM. Em um segundo, tudo pode mudar. Band News FM. Em um segundo, tudo pode mudar. Você está ouvindo Band News Manaíra, primeira edição.
1: São 10 horas e mais 48 minutos, você está sintonizado na 103,3 Rádio Band News FM Manaíra. E nós estamos de volta com a reta final do Band News Manaíra de hoje. A Paraíba é o sétimo estado mais adiantado na coleta do Censo 2022. De acordo com o IBGE, até ontem foram recenseados mais de 3 milhões de paraibanos em mais de 1 milhão de domicílios. O número representa aproximadamente 76,3% da população estimada no estado para 2021, ficando acima da média nacional, que foi de 63,8%, e do Nordeste, de 74,8%. Iniciado no dia 1º de agosto, a previsão era de que o recenseamento terminasse no fim de outubro. No entanto, no início do mês, o IBGE anunciou a necessidade de prorrogar a coleta até dezembro.
0: A Prefeitura de João Pessoa realiza terça e quarta-feira da semana que vem o cadastramento de 6 mil famílias para o programa Pão e Leite. Podem se inscrever pessoas em vulnerabilidade social. O mutirão acontece em 29 postos espalhados na capital, como centros de referência da cidadania, ginásios de escolas municipais e serviços relacionados à assistência social de outras secretarias, como os centros de referência da assistência social, das 9 da manhã às 4 da tarde. O... Outras informações podem ser obtidas pelo site joampessoa.pere.com. .gov.br barra pão e leite. Ah, Cacá, por que só terça e quarta-feira? Bom, eu sei que hoje, até, se, até, até domingo, é feriado na prefeitura de uma pessoa. Uhum. O pessoal só volta a trabalhar na segunda-feira. Acho que segunda-feira é o dia para o pessoal pegar no tranco e na terça-feira é que a coisa vai, né? Deve ser por aí.
1: Bom, a gente segue com mais um destaque. A audiência do sargento da polícia militar, acusado de atirar contra um jovem em praça pública no bairro do Geisel, que aconteceria ontem, é adiada para o dia 4 de abril do ano que vem. O militar ele está afastado das atividades. Esse crime aconteceu em julho do ano passado e a vítima, François Muniz, de 27 anos, espera por justiça. Na época, após denunciar a aglomeração e perturbação da paz na praça, o sargento teria atirado duas vezes contra o jovem. Um dos disparos atingiu o abdômen do rapaz, que perdeu o baço, e um dos rins.
0: Vamos a mais um destaque para você aqui na Band News FM. O deputado federal Pedro Cunha Lima, do PSDB, candidato derrotado ao governo do Estado em 2022, concede amanhã entrevista coletiva à imprensa. Esta vai ser a primeira aparição pública do Tucano, depois do resultado do segundo turno da eleição no último domingo. Desde então, o deputado federal só havia se pronunciado por meio de nota, desejando sorte e responsabilidade ao governador reeleito. No evento, Pedro Cunha Lima vai receber diversas lideranças políticas paraibanas e comentar o resultado da eleição estadual.
1: A Confederação da Agricultura e Pecuária, que apoiou Jair Bolsonaro, disse que aceita com naturalidade o resultado das eleições e que está pronta para o diálogo e a cooperação com o governo eleito pela maioria dos eleitores. O setor, que representa um terço do produto interno bruto e mais da metade das exportações do país, cobrou segurança jurídica para o produtor contra invasões de terra. A CNA defendeu ainda um ambiente sem taxação e sem regulação estatal. Total excessiva.
0: Vamos falar de esportes agora Porque vem aí o Campeonato Paulista de 2023 Yuri Queiroga
6: Estão definidos os grupos do Campeonato Paulista do ano que vem Que terá o mesmo formato das últimas edições As 16 equipes ficam divididas em 4 chaves E jogarão 12 vezes na primeira fase Não haverá confronto entre times do mesmo grupo Na chave A estarão Santos, Bragantino, Botafogo de Ribeirão Preto e Inter de Limeira Na B ficam São Paulo, Guarani, Mirassol e Água Santa No grupo C, Corinthians, Ituano, Ferroviária e São Bento do Sorocaba no grupo D, Palmeiras, São Bernardo, Santo André e Portuguesa O Paulistão
0: vai começar no dia 15 de janeiro de 2023 E aí, vamos nós Atenção Lima Souto, que vai ser assunto pra você daqui a pouco Paulistão já tá com data marcada para 15 de janeiro Campeonato Piauiense, 11 de janeiro Campeonato Potiguar, 4 de janeiro Campeonato Alagoano, 14 de janeiro Campeonato Baiano, 10 de janeiro Campeonato Sergipano, 14 e 15 de janeiro. O Campeonato Paraibano está com, tá com data provisória para 31 de fevereiro, 10h52.
5: Futebol, com Lima Solto.
0: Só no Agenda o nosso, Lima. Bom dia para você.
11: É, Cacá, bom dia, bom dia a Cláudia Carvalho, meu amigo, irmão, o nosso querido Leandro Oliveira e a todos os ouvintes né, do Band News FM Manaíra, Cacá. Ontem, no, na final do Campeonato Paraibano, a presidente, doutora Michele Ramalho, né, ela que manda, a mandatária, com mais de 98% de aprovação dos seus próprios dirigentes, que aprovaram e recolocaram ela na administração da Federação Paraibana de Futebol, né, entregando a taça ao Serra Branca que conquistou o título, né, depois da derrota para a equipe da Queimadense, ela deu uma declaração dizendo que a semana que vem, né, segunda, aí a semana tem, segunda, terça, quarta, quinta, ela não quis dizer o dia, mas disse que na semana que vem, enquanto houver marcar... semana que vem, né? É, enquanto tiver semana que vem, ela disse que vai marcar a data, né, a semana que vem será a data do como é que se diz, do arbitral para a realização do campeonato paraibano. Ela tem que fazer isso aí até o próximo dia 15 de novembro. Se quiser é feriado, e outra, né, ela vai viajar pro Catar, né, ela vai com, convidada pra Copa do Mundo, então ela tem que fazer logo esse arbitral antes do dia 15, até porque todos os campeonatos aí né, nós estamos observando, tem campeonato começando logo no início do ano e tem campeonato começando na segunda quinzena do mês agora, agora, Lima,
0: eu disse, eu fiz a piada aqui, dizendo que o campeonato paraibano está com data provisória pro dia 31 de fevereiro, mas isso não, pode, não é muito difícil não, porque eu lembro de um ano aí que marcaram o jogo pro dia 30 de fevereiro, né?
3: Teve,
11: teve sim, é. E, e foi motivo de, de muita, de muito blá blá blá, né? De muita chacota lá do lado de fora, quando marcaram realmente um campeonato com a data que não existe, né? Todo mundo sabe que não existe o título de fevereiro. Mas, é, meu caro Cacá Barbosa, deixa eu pular aqui para a terceira divisão, que está um, um pouco de uma polêmica. né? Vai começar a terceira nesse final de semana, e a cidade escolhida, né? A sede que a, a Federação Paraibana escolheu é a cidade de Cruz do Espírito Santo. Agora, pasmem, viu? Ó, vai, teve a Sapé Cup, que foi a segunda divisão, e vai ter agora a Cruz do Espírito Santo Cup. Isso mesmo. Ela quer realizar todos os jogos, todos os jogos, dos envolvidos, não só o esporte de Patos. O esporte é que está melhor financeiramente, fechou uma parceria com a faculdade local, só que o prejudicado total disso aí é o Pombal Esporte Clube, porque uma formiguinha me buzinou aqui no meu ouvido e disse que o Pombal Esporte Clube não tem condição de sair de Pombal até Cruz do Espírito Santo para passar oito dias né, hospedado com alimentação e quem vai pagar essa conta? Quem vai pagar essa conta? O Pombal Quer jogar em patos, o José Cavalcante, ele está aprovado com restrições, claro, e quer jogar de portões fechados, e aí fica dependendo da Federação Paraibana de Futebol né, desse acordo, né? Que eu acredito que ela não vai ceder esse espaço para o Pombal Esporte Clube jogar lá na cidade de Patos. E vai com certeza, viu, Cacá, trazer. Eu fico, eu fico na esperança de que o Pombal não viaje. 470 quilômetros né, é, para ficar hospedado oito dias aqui, a não ser que ela tenha muito dinheiro e que ela pague a conta do Pombal Esporte. O que eu é exatamente... acho
0: muito difícil, né? Porque o nosso futebol não é aquela fonte de dinheiro assim, que a gente diga minha nossa senhora, como é o... não né? tem como, né?
11: Não tem. É, vamos aguardar. Eu sei que a polêmica está formada, Cruz do Espírito Santo Campo está chegando, é a terceira divisão que ela quer realizar em apenas oito dias, parece, né? Oito dias, é, jogos no domingo, sábado, domingo e quarta e quinta, e não sei, para terminar logo porque só são quatro clubes, né? E ela quer terminar logo essa terceira divisão que ainda tem na tuba e a equipe do Miramar da cidade de Cabelo. Inclusive, que a equipe do Miramar pegou aí três jogadores da base do sub-20 do Botafogo, entre eles o lateral direito, Eric, que foi emprestado para a equipe do Miramar que eu também não sei quem é o presidente não sei quem é que está comandando, onde é que eles estão treinando, é uma coisa interessante essa terceira divisão do campeonato paraibano, mas vamos aguardar, tomara que decida lá e que o, o Pombal não viaje tanto né para jogar aqui em Cruz do Espírito Santo se vier, e a doutora paga aí, porque os meninos lá não tem dinheiro não, viu, Cacá? Um abraço para você, bom feriado, um abraço para Cláudia e a todos os ouvintes acompanhando o Band News FM Monelli. Um abraço, Cacá.
0: É porque, Lima, vou dizer uma coisa para você, é porque é mais barato ir para Dubai do que pagar para o Catar assistir Copa do Mundo do que pagar esse povo. Abraço, Lima! Outro meu irmão! <risos> tá aí, portanto. Ô, oh, futebol sem jeito, rapaz. Quer dizer, futebol sem jeito, não. Quem comanda o futebol da Paraíba é que é sem jeito, né? Eita, menino, 10 é da bola murcha, né? É total, total, total. 10 da manhã, 58 minutos na Paraíba, Cláudia Carvalho é um K, é um B e é um ou oh, se. Acabou, se é ponto, final do Band News Manaíra, primeira edição você tem TV hoje? Hoje não. Pois eu tenho, então vamos lá atenção, hein, programação hoje da TV Band Manaíra, normal, tá? Meio dia ao vivo, é ali do povo com o povo na Band, uma e meia, Natália Taveira com o Band de Mulher, duas da tarde, Gerardo Rabelo com muito mais, e eu às 6h50 da noite, ao vivo com o Brasil, gente, Paraíba, no canal 10.1 em João Pessoa, 7.1 em Campinas na Grande, 518, na NET Claro TV e também no YouTube e no Facebook. Amanhã cedinho eu tô de volta. Seis da manhã com o Expresso Band News Manaíra. Às 9h20, Cláudia chega pra comandar comigo o News Manaíra, primeira edição. Valeu, Cláudia. Beijo pra você. Valeu, pra todo mundo, valeu
1: Ótimo feriado pra quem é de feriado e trabalho bom também pra quem está na labuta. Tchau.
0: Vem aí o Band News Station. Tchau, valeu, fui.